0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av CellPodden! podden där vi träffar toppsäljare och specialister inom olika områden som hjälper oss som arbetar med försäljning att prestera på topp. Leonardo Johansson heter jag och med mer än 15 års erfarenhet inom försäljning och fyra säljchefstjänster i bagaget så utmanar jag våra gäster så att du som lyssnare kan få massor av bra tips som du kan ta med dig i din arbetsvardag. Och idag har vi ett kärt återbesök av världskändisen inom kommunikation, nämligen Antoni Lassinay. Han har skrivit hela 14 böcker och brinner för att hjälpa säljare med bland annat övertygande kommunikation. Och vi ska prata om inget mindre än hur man bemästrar mässförsäljning idag. Alltså när du besöker en mässa eller står i en mässmonter och vill maximera utfallet av din tid. Så varmt välkommen här igen, Antoni. Tack, vad kul att vara tillbaka. Ja, hur känns det då? Vad är du mest taggad på inför dagens inspelning?
1: Ja men det är ju att prata om detta ämne förstås och träffa dig igen, det var roligt jag, på en gång, ni ser inte det men han ler härligt och sådär och man blir bara varm och glad
0: Nej vad härligt, vad härligt, och du har till och med skrivit en bok inom mässförsäljning och du har kanske skrivit någon uppdaterad version nu har jag för mig
1: Ja jag, jag skrev en bok tillsammans med Åsa Dahlqvist för några år sedan som heter Så får du bättre möten på mässan mm. ganska lång och tråkig titel kan jag tycka med ett grönt omslag som inte heller var så kul så att vi har gjort några missar på vägen där mm. men innehållet är bra Okej. Okay. och inte så mycket till för den som besöker mässan som för den som faktiskt ställer ut och står där på mässgolvet alltså i montern.
0: Just det. Och eh, du har gjort någon uppdatering? Du har någon ny bok på gång också inom det här ämnet eller i den något liknande på engelska. Det, det är
1: faktiskt en engelsk översättning som ett förlag som finns i London, New York och Dubai nappade på de sa att det här vill vi ha. Mm. Så att de håller på just nu att jobba med den och redigera den och så vidare. Mm. Så att, ja, den kommer väl ut under året. Ja,
0: ja men kul att prata med en sann specialist på mässförsäljning. Mm. Jag tänkte fråga dig, de som inte arbetar med mässförsäljning idag tror jag att de kan få något värde av de tipsen som du tänkte förmedla i det här avsnittet?
1: Det finns massor som man kan plocka från eh, den till, typen av försäljning. Både om man jobbar till exempel i en butik eller om man jobbar med rena kundmöten. Mm. Men jag kallar ju boken på engelska för speedselling och det säger väl någonting om hur det är att Just jobba det. i den typen av värld.
0: Ja, Och vad innebär det här då speedselling? Du
1: har inte så mycket tid på en mässa att mm. prata länge med någon utan här gäller det att snabbt skapa en bra stämning, atmosfär och sen då hitta ett sätt att ta det vidare. Mm. Alltså det jag pratar om nu är inte Eh, marknader där man säljer lackrissnören eller dammsugare eller någonting över disk. Utan, för då är det ju mer som en ja, vanlig försäljning en transaktion. Utan nu pratar vi om business to business. Vi pratar om hur man tar relationen ett steg närmare försäljning.
0: Mm, coolt. Och det här med mästförsäljning hur kom du in på det? Vart var väcktes din nyfikenhet för det här ämnet?
1: Ja, jag jobbade ju på Ericsson bland annat i många år och var då ute runt om i världen och eh, stod på mästgolvet själv. Och upplevde då skillnaden då på hur det var att jobba med det och när jag har varit vanlig försäljare. För det har jag också jobbat med innan. Då. Och sen då när jag startade eget för många år sedan nu, 2006, så ja, kom Eriksson och sa efter ett tag kan inte du komma tillbaka och träna oss på detta? För du var ju med så mycket och du har ju många kloka tankar här. Så att då gjorde jag det och jag har väl säkert tränat dem specifikt i över tio år. Och sen har jag jobbat med andra kunder också. Okej, okay,
0: okej. Okay. Och om man ser så här, ibland blir jag provocerad av att folk säger cold calling is dead för jag brinner ju för kalla samtal och nykundsförsäljning på det sättet. Men man kan ju kanske även höra de som säger att mässförsäljning is dead. Det är lite swinglish här, men jag vet inte. Håller du med om det? Håller du inte med om det? Vad, vad känner du spontant när jag ser så? Ja,
1: den var ju definitivt död i två år i alla fall, ja. två och halvt kanske när pandemin kom. Då ska vi inte träffas alls så då försvann ju den delen helt. Försöktes ersättas med någon typ av digitala mässor. Eh, ja, tekniken är inte utvecklad fullt ut där, så att det gick inte riktigt så bra. Men så. vi människor vill träffas. Det är ju en sån sak. och Det finns en poäng i att ha en chans att träffa väldigt många kunder och potentiella kunder vid samma tillfälle. Om man kan göra det rätt så kan det bli riktigt kraftfullt. Mm.
0: Och ja, Vi ska prata lite mer om de här bitarna idag och hur man gör det rätt. Jag tänkte bara först dela med mig av en personlig erfarenhet av, jag är både positiva och negativa erfarenheter av mässor. Men en av de mest positiva sakerna som jag såg med att besöka Elmia-mässan som jag brukade besöka när jag jobbade som regional säljchef på Lime det här CRM-företaget, det var att de som jag hade försökt kallringa till som inte gav mig något svar eller som jag hade processer med men sen duckat med att jag kunde besöka deras montrar och så stod ofta säljchefen där som jag hade försökt nå och så kunde man ibland lyckas inleda en ny dialog med dem och en ny relation helt enkelt. Det var en av, en av de bästa bitarna som jag visste kom till mässor. Vad, vad är det bästa du vet med mässor eller vad, vad bör vara det bästa en säljare vet med mässor? Liksom, vad, är, vad är det största värdet av det?
1: Ja, det är ju att bygga relationer och skapa och ta fram högkvalitativa leads. Mm. Det är ganska kul också, ofta. Ja, men det är ja. också mycket slit. Ja. Att, att vara på mässor är det. Mm. Att stå på mässkolvet, det är, det är rent jobbigt alltså. Mm. Men om man gör det bra som sagt, så kan man vinna mycket.
0: Du, och jag ska fortsätta ja, utmana lite grann. Jag sa att jag både det positiva och mm. negativa erfarenheter. På ett annat företag som jag jobbade på, det gjorde vi en analys av våra olika nykundsaktiviteter, alltså olika saker. Vi gjorde kallrigningar, och så stod vi på mässor, hade webbinarier, seminarier och liknande, och så såg vi att det här med att satsa både pengar och resurser på mässor. Att det var något eller en av de aktiviteter som gav oss sämst utfall sett till den pengen vi investerade i det. Eh, vad säger du om det lite spontant bara?
1: Jag tycker det är klokt att göra den typen av analys. Mm. Det är väldigt många som ställer ut därför att man alltid har gjort det. Mm. Alla andra är ju där. Mm. Um, ja, det är mer som att man gör det av kutym, och slags tradition. Men att ställa den frågan är viktig och känner man verkligen att vi har gjort det vi ska det är inte bara så att idén kanske var bra eller dålig utan vi har, inte ut, alltså vi har utfört det på ett bra sätt och det fortfarande inte ger det utfallet vi vill. Då kan man ju verkligen fundera. Just det. Ska vi vara här eller inte? Mm. För det är ju så med allt vi gör då, som kostar pengar. Ska vi lägga det på en sak eller på en annan? Mm. Nu har jag till exempel en... Jag vet inte varför, men plötsligt är det många som kommit med och säger, hej, vill du vara med i våran bok som vi ska släppa runt om i världen med vem är vem och de hundra viktigaste hit och dit. Och det kostar bara 30 000 eller 40 000 eller, eller vad det kan vara för någonting. Mm. Men det är inte så bara. Jag måste ta ett beslut på om jag tycker att det är bättre än att istället kanske anlita någon som jobbar med leadshantering till mig eller jobbar med någonting helt annat. Mm. Så att jag tycker att det är bra att analysera. Just det. Och med det sagt så... Om du får dit dina befintliga kunder då kan du träffa jättemånga på en gång, skapa fin kundvård och om du vet att det här är tillfälle att träffa många prospects och du tror att du kan få en return on investment på det mm. då finns det också möjligheter och jag vet bolag som har räknat på detta och kommit fram till att nya leads har gett dem mycket mer pengar än vad de har investerat i själva monten. Mm. För det är som du säger också, det är dyrt alltså jämfört med mycket annat. Det är personalintensivt, du ska ha folk där, de ska, du ska ha en monter som ska se snygg ut och det kostar, allt kostar, varenda eldragning kostar. Mm. Så det är inte gratis alltså. Mm. Det, det ska man ha med sig.
0: Och det finns en annan poäng i det hela också någonting som jag under den tiden då jag gjorde den här analysen kanske inte riktigt hade jättebra koll på. Någonting som jag själv förespråkar i mina utbildningar idag och det kallar jag för referenspunkter. Och vad det innebär är att när man ringer upp en viss potentiell kund till exempel om man har en gemensam nämnare. Till exempel då att man har varit på en mässa, ställt ut på samma mässa som de har ställt ut på. Att man då kan referera till det här i början av samtalet för att minska risken att man blir avfärdad med runt 22% eh, jämfört med att man bara kör en standardinledning på det här nykundssamtalet. Så att även det kan det även om man inte har pratat med dem på mässan så kan du hjälpa en vid den typen av samtal att värma upp samtalet lite grann
1: Ja, det blir lite varmare, det är intressant jag har inte tänkt på att man kan göra det på det sättet mm. det jag tycker är det stora problemet är inte bara att, att kanske inte göra den analysen då, vilket många missar, det är ju att de flesta, de säger så här, här får du två stycken PK-tröjor varsågod, gör ditt bästa don't screw up, mm. och så är det bra mm. och då är det ju ganska svårt om inte du är en fullfjädrad säljare från början som står på så utan kanske har en annan roll, mm. då behöver du faktiskt hjälp. Och det är ja. väl det som har gjort att jag har fått den rollen ganska mycket då, att få träna mest personal och olika slag. Dock inte under pandemin som Nej. sagt var. Eh, utan det har ju skett på annat sätt. Då. Mm.
0: Och du berättade ju i för intervjun inför poddningsspelningen att du hade en katastroferfarenhet också från en mässa i USA om inte jag missminner mig här.
1: Jag berättade om hur, hur fel det kan bli ibland när... när eh, när personal inte riktigt vet vad de är där för. Och i detta, i detta fallet var det en konferens, det var inte en ren mässa, det var en konferens. Och jag då jobbade med Tactical Business Intelligence, vilket handlar mycket om konkurrentanalyser. Jag ska åka till Montreal för att vara med på den här mässan, eller konferensen, det var mässutställning också. Men jag minns en föreläsare då som skulle prata om hur man jobbar med taktisk konkurrentanalys på mässor och tänkte det lät ju perfekt, dit ska jag gå. Den personen hade ju inte koll på sin målgrupp utan trodde att eh, vi skulle prata om andra saker. Så hon pratade på om utvärdering av om man ska ställa ut på en mässa. Lite så var din första fråga. Mm. Och när vi då som var då hungriga på konkurrenttips eh, då så här hur man ska jobba med den beten frågade henne liksom, så kunde hon inte svara på det utan hon fortsatte på sitt spår och till slut blev hon pressad och så sa hon, ja men man kan alltid plocka broschyrer. Och då tänkte jag, har jag åkt till Montreal för att höra att man kan plocka broschyrer? Herregud. Det blev inte jättelyckat. Nej. Hon avslutade hela sin föredra sitt föredrag med att ge oss eh, någon lotion tror jag det var. Och så sa hon att eh, det är jobbigt att stå på mässan så att eh, foot lotion feels good and smells great. Så oh, och ja, du kommer ihåg henne i alla fall. Jag kommer ihåg henne. Jag kommer ja, marknadsföring också... bra, marknadsföring. Ja, kanske. Nej, kanske. inte för en föreläsare. Men jag kommer också ihåg, alltså jag har ju varit på många mässor och även som besökare och, det har förmodligen du som lyssnar på detta också. Det kan vara en monter på ett bord och en roll-up eller det kan vara en stor, stor hall. Alltså det är olika beroende på det Men det är väldigt många människor som inte riktigt har förstått sin roll när de står där. De är inte alerta, de försvinner bort, de tittar i sin telefon de sitter gömda bakom någonting. Det finns ett beteende där som gör att man inte känner sig välkommen in i den montern. Mm. Och, det, och då har man den känslan, då ska man nog inte ställa ut för då förlorar man bara pengar och varumärke. Just
0: det. Och jag, jag tänkte på en, på en sak där också att när jag, jag var på bil, elbilsmässan här, nu är det en helt annan grej för det är kanske inte nödvändigtvis business to business och liknande men jag märkte av det att de bilar som jag var intresserad av när jag pratade med säljarna, då gav säljarna mig sitt visitkort. Och, och jag tyckte det var alltså det är klart att man kan ge ett visitkort men de frågar inte om mina uppgifter. Och då blir det bara så här, du tappar ju kontrollen över cellprocessen om du bara ger ut uppgifter och inte tar in uppgifter. Nu låter det här som en jättedålig liknelse, men det som du skulle ragga... Inte alls. just den här biten så kommer nu, Antoni, att du skulle ragga upp någon på, på krogen liksom. Och så, så frågar du henne efter, liksom... Nej, förlåt, att, 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 att du visar ett intresse och så tar hon ditt nummer men du tar inte hennes nummer. Jag brukar säga det till mina vänner som är singlar, nu är jag gift och lyckligt gift med barn och allting, men, ja, men du måste ju ta hennes nummer. Alltså även ifall hon var intresserad av dig, typ som en en dålig cellprocess här egentligen så finns det ett åtagande där, alltså en tröskel som hon måste komma över för att ens ta kontakt med dig så att, ja jag vet inte riktigt så att jag tycker att säljare på mest då börjar samma sak.
1: Ja de har ju inte då genererat ett högkvalitativt lid mm. med dig då som intresserad person mm. utan de behöver din uppgift, komma överens om att det är okej okay att ni hörs efteråt på något sätt så att ni leder dig framåt mm. och varför inte då komma hela vägen till en affär sen. Mm. Det är sällan man kommer dit och säger bara ah, men jag tar två till den här bilen. Det, mm. det gör man inte utan det, det, man vill kolla känna in och så vidare. Mm. Och också får den här goda känslan förhoppningsvis då att personalen är, ja ah, men de verkar kunniga och trevliga. Och här, här kan jag tänka mig att man köper en bil. Mm. Jag är precis inne i biltankar själv och det är ganska likt med Jag var på en eh, bilhandlare och gick omkring där i, i tio minuter en kvart och tittade på samma bil och öppnade bagageluckan, och satte mig i bilen och gjorde det där som. Som i, människor som inte kan något om bilar gör. Jag sparkar på däcket. Va? <laughs> du vet, som att jag... Men ingen kom fram. Va? Jag stod, efter tio minuter, en kvart, så gick jag därifrån. Ah. Och så gick jag till en annan bilhandlare där jag faktiskt bemöttes bra. Och det är förmodligen där jag köper bilen.
0: Ja. Ja, men det, det här är någonting som jag har klagat över länge. Alltså hur bilsäljare överlag. Sorry bilsäljare där ute. Det finns säkert jätteduktiga bilsäljare också. Men hur de hanterar sina potentiella kunder. Jag tycker det är katastrofalt. Men, men det är vid ett annat tillfälle. kan vi ju prata om. Kan det? Vi prata, ja. men, det,
1: men det liknar någonstans även mm. Messi för du, du får ju människor du inte alltid vet vilka de är som mm. kommer in i en butik och du får människor som inte du vet vilka de är in i en monter eller passerar monten och mm. då, då gäller det att på något sätt fånga upp och sådär. Mm. Mm.
0: Då vi ska prata mer om typiska misstag man kan göra som eh, mässförsäljare vid montern eller när man går runt på en mässa. Jag tänkte dra en annan liknelse bara att när man ska in i en butik. Nu får du jättegärna utmana mig ifall inte du inte håller med mig. Men säg att man går längs eh, ja, Gågatan i Malmö eller Drottninggatan. Eller vilken gata den är i kanske om det är Göteborg. Och så kikar man in i en butik. Och man då ser att en säljare står och bara liksom tittar på en, Nästan så att det känns som att den stirrar på en innan man ens har kommit in i butiken. Men det är knappt något folk där inne. Jag vet inte jag har själv jobbat i butik länge. Får en lite såna här känsla. Ah, kanske inte gå in här. Jag känner mig väldigt, liksom vad ska man säga blottad på något sätt, men jag gillar inte heller när någon sitter och, och kollar in i sin telefon det känns som att de inte säljer någonting, utan jag gillar snarare att man ser att de är aktiva men att de har väl har kommit in, liksom innanför zonen, och man ser så att man då tar ögonkontakt och ett leende och liknande Förstår du lite grann vad jag är ute efter och håller du med eller vill du utmana mig?
1: Jag tror att du ligger mycket i det och tittar vi då i Sverige framförallt så har vi ju någon sån här känsla att pressa mig inte, mm. jag vill kunna i lugn och ro komma in och så vidare det känner man ofta när man är i butik, vad det är för känsla. Om någon kastar sig över dig i det läget och bara säger, hej vad, vad vill du? Så här, mm. då, då blir man lite, ingen, ingenting säger man då. Så, mm. eller jag, jag tittar lite bara och så vill man gå därifrån. Men med det sagt så är det ju så att är du på en mässa så vet alla spelreglerna, alla vet att du är där för att på något sätt bygga affärer. Och alla vill få reda på, liksom, är du rätt person för mig att, att prata vidare? Så att där, där tillåter man nog sig själv lite mer Just det. än vad du gör när du går där på Drottninggatan.
0: Ja. Eller man bör kanske tillåta sig själv lite mer än vad man gör. För att det är som du säger, att när man är på sådana här mässor, det är inte jättemånga säljare som är tillräckligt proaktiva, utan man sitter och kanske väntar i sin monter. Det behöver kanske vara ännu mer av detta att titta in i ögonen direkt när de går förbi och försöka fånga deras uppmärksamhet. Ja, och
1: där är väl en skillnad då mot en vanlig butik, skulle mm. jag vilja säga. Där man, där man då kanske vill att de ska komma in först, få minst tio sekunder innan man säger hej. Men man kan, där vill man också er, bli erkänd ändå. När du kommer som kund in i en vanlig butik så vill du fortfarande att de erkänner din existens. Mm. Det missar många redan där. Va? De pratar med varandra istället. Två butikssäljare pratar med varandra. Det vill du inte ha där och det vill du inte ha på mässan heller. Men på mässan kan du vara lite mer proaktiv, lite mer offensiv än vad du kan vara Just i en det. butik. Kolla högtarget istället när man går där och någon säljer blommor och svamp och sånt där. Där kan de gärna prata med någon som går förbi och man blir inte störd alls utan man fattar att det är en del av spelet.
0: Cool. Men du, ska vi pr prata vidare om det här med fallgropar när man står på en massa typiska misstag man gör. Du säkert nämnt ett par stycken, men vi kan bara förtydliga dem.
1: Ja, det viktigaste eller det största är väl att du verkar ointresserad. Mm. Att du på något sätt tycker att annat är viktigare än den besökaren som till och med kanske kliver in i din monter. Mm. Det är ju fallgrop nummer ett. Alltså du tittar i din telefon eller du verkar ointresserad. Du pratar med en kollega istället för att, ja, som jag sa, erkänna människans existens. Den är ju jättesvår. Mm. Den andra som jag tycker är en stor fallgrupp är att när du väl hamnar i en möjlig diskussion så pratar du på. Jag kallar det för hårtorkseffekten ibland. Va? Du bara blåser på ditt snack så att det, håret blåser bakåt på stackaren som lyssnar. Och du kanske inte ens vet vem det är då framför dig. Du bara snackar på. Det är fallgrupp nummer två skulle jag säga. Sen finns det ju många praktiska saker om det här är en tre dagars historia och du... Tycker att du är där bara för att festa och det luktar sprit om det och sånt här när du dagen efter. Det är ingen höjdare alltså.
0: Och det är en Så. klassiker. Man kan man kanske kan skratta lite grann åt det här om man lyssnar på avsnittet. Men det är väldigt många tyvärr som, som kör al in under mässdagarna. Och ja, som, som att det är en stor personalfest.
1: Ja, istället för att det är en, en idrottsprestation faktiskt mm. nästan. För du, du ska ju liksom vara på topp ganska länge. Ännu en fallgrop är de som plockar ihop innan mässan är slut. Mm. Som tycker att det är bara två timmar kvar. Vi släpper det här. Tänk om det kommer en viktig potentiell kund då. Mm. Du är inte klar för förrän mässan har stängt. Folk har lämnat och du har börjat packa ihop. Och egentligen är du inte klar då heller. För det är då du ska leverera på det du lovat. Mm. Du har tagit kanske kontaktuppgifter till ett antal personer. Nu är det dags att höra av sig. Mm. Så det finns många saker som händer både före och efter en mässa. Mm. Som också är en del av mässupplevelsen egentligen. Ja. Har du bjudit in dina befintliga kunder till den här mässan? Till exempel. Mm. På något schysst sätt. Har du hållit vad du lovat efter mässan? Men Om du har fått skapat en förväntning om att du... säger att du går på den här bilmässan, elbilsmässan. Och det faktiskt är någon som tar ditt namn och nummer och så sådär. Och sen hör av sig. Du kommer ju tycka att det är bättre än om de inte gör det. Ja. Ja, där var jag och pratade med dem men de hörde inte ens av sig
0: efteråt. Ja, det är ett väldigt eller mycket mer professionellt intryck och snarare tvärtom ifall man inte gör det.
1: Ja, precis. Ah. Så det är väl några stycken av fallgrupperna mm. som vi kan se. Det finns många fler men, ja. men det här
0: är några av dem. Men vad är det första man säger då? Alltså vad, vad, vad är det första jag säger till någon som jag ser, kommer förbi min monter, tittar lite grann småt nyfiket, liksom. v, vad, vad tycker du?
1: Ja men i den här boken då som vi pratade om så ja. har vi introducerat något som kallas för möteshjulet med okay. sex stycken ekrar. Mm -hmm. Och den första eken kallar vi för hej. Mm -hmm. Då är det ju så att om du bara säger hej när någon går förbi så kommer de förmodligen att svara med ett hej och sen fortsätter de gå. Just det. det räcker inte så långt, det, det här talar bara om att jag ser dig. Mm. Men sen behöver du förmodligen ställa en följdfråga om de inte rusar in mot din monter förstås. Mm. Och det kan vara saker som, vad är du nyfiken på? Mm. Vad jobbar du med? Mm. Det kan vara, det beror ju på vem det är som du har framför dig. Kanske om det, om, säg att det är en, vi tar ett helt annat exempel, det är en skolmässa, en utbildningsmässa. Ja men okej, okay. vad är du intresserad av att läsa vidare till? Mm. Skulle kunna vara en sån fråga. Just det. Om de har kommit hela vägen kanske till dig, till och med klivit in i steg. Då kan man ju fråga, vad vill du få ut av det här? Eller som jag gjorde till exempel när jag jobbade i en stor monter på Ericsson. Alltså det finns ju de här montrarna med bara en roll-up och så är mm. det klart. Du vet, det roll-up. Men sen finns det de här stora sakerna. Och på Ericsson hade vi montrar på sex Tusen kvadratmeter. Vi pratade om en, en mässa i mässan va. 200 personer jobbar i den, i den mm. monten då va. Och då var jag ju bara en av de här stationerna. När han kom till mig i det läget så sa jag av alla platser du kunde gå till, varför valde du komma till just mig? Mm. Jo, och då fick ju de göra försäljningen åt mig. Jo, ja, därför att jag vill ju veta, jag vill ju kunna mer om det här som du pratar om och sådär. Och sen så var vi igång.
0: Just det. Ja, men det var som ett, ett företag jag träffade idag. Då sa de att en klassisk frågeställning som de tar med i varje möte är Berätta, varför valde du att ta mötet med mig? Alltså så jag ja. kunden ställa in varför de valde att ta mötet. Vad var det som, som väckte deras nyfikenhet? Och då vet man ofta vad man ska fokusera på under resten av mötet också.
1: Det är ett väldigt bra, alltså det är en väldigt bra kommentar mm. att kunna säga. Och jag gör inte det själv. Alltså jag jag, jag ställer inte
0: den frågan själv. Men efter dagens föreläsning och det, den responsen jag fick av dem så tror jag att jag kommer börja göra det faktiskt.
1: Den är bra. Den mm. är riktigt bra om du kan få in den på ett snyggt sätt. Mm. Så på något sätt vill du ställa en fråga som gör att de vill börja prata med dig. Mm. Det är steg nummer ett i den här e e möteshjulet. Då. Just det. Men vi
0: ska springa vidare på de andra stegen i, i möteshjulet också om en liten, liten stund. Men jag vill koppla det som du precis sa till den här som vi inte vill efterleva då, som säljare där man bara sitter och pratar eller står och pratar om massa grejer om sig själv. För att skillnaden på den eller motsatsen till den det är att visa sig intresserad av kunden eller den potentiella kunden eller besökaren och då kan man istället den här typen av frågor som vad är du nyfiken på eller vad jobbar du med och liknande men jag har också märkt av att vissa så fort man gör det då börjar man berätta om sina grejer ändå alltså fortsätt gärna med behovsanalysen tills du fått det bekräftat att kunden är nyfiken på att lyssna på vad du har att säga Ser är det typ som ett vanligt säljmöte då hoppas jag inte att du bara börjar prata om dina produkter direkt och håller någon powerpoint-presentation och kunden sitter tyst i liksom 45 minuter och du bara kör på utan visa ett, intresse, ett genuint intresse för kunden och anpassa sen, det som du har att säga och sälja Uh, utifrån den dialogen.
1: Det är precis rätt väg och då har vi två sådana ekrar till då i den här möteshjulet som mm. handlar om just de bitarna. Att och. vara intresserad istället för intressant. Och den första biten, den är annorlunda mot vanliga kundmöten. Den första biten handlar om att kvalificera kunden vem ha, eller besökaren. Vem har du framför dig? Mm. Är de en potentiell kund, existerande kund eller är de inget av de här två? Ja. Yep det är alltså med andra ord en vem är du-fråga vi pratar om här. Och man, stäcker, man kanske inte säger så man säger inte bara vem är du men vi behöver få reda på vem det är. Om jag nu då jobbar med it-system och det visar sig att det är någons man som då är där bara och strosa runt för att frugan är på något annat, och eller hon som är viktig, då ska jag snabbt veta att det här är bara en kringströvande person. Det finns ingen möjlighet att göra affärer här. Och då kan jag snabbt gå till sista delen av eken som är hej då. Men jag gör det på ett snyggt sätt. Jag ser alldeles för många människor som glömmer att fråga vem de har framför sig och de kan avslöja saker till sina konkurrenter eller de kan tråka ut någon som inte alls är intresserad men artig och bara stanna kvar eftersom du har fångat dem på något sätt. Det gynnar ingen. Mm. Men om de är det, då kan du ta nästa steg i eken och då är du inne på vad vill du, vad behöver du.
0: Mm, just det. För mål. Jag skriver ner lite anteckningar här för jag, jag gillar de här frågeställningarna typ eh, vad är du ute efter på mässan eller vad har du för mål med mässan och det kan komma ganska tidigt i dialogen egentligen eh, kanske inte så hej vad har du för mål med mässan. Ja, kanske om man, är, om man är lite framfysig, jag vet inte. Men det finns säkert andra frågor att ställa eh, som är, med typ vad är du nyfiken på? Sånt som du nämnde som ett exempel här tidigare. Men jag gillar också den här, vad har du för mål med mässan eller vad är du ute efter? För det, det ger ett ganska bra svar. Och, och du vet också du vet också hur mycket tid du ska lägga på eller inte lägga på den här besökaren.
1: Ja, och ibland kommer ju någon besökare som ställer någon fråga till dig först. Mm. Ja, vad visar ni här för någonting då? Och då kan man gå tillbaka till, Och nej, inte hårtorkseffekten nu att jag ska berätta om allt vi visar utan mm. först ta reda på vem är du som frågar. Återigen är det en stor business to business människa, du kan ju berätta om allt möjligt som sedan den personen tar med sig till sitt företag för ni är konkurrenter. Så. Ta reda på vem det är först.
0: Mm. Det var en annan sak jag tänkte på när du pratade om det här med att bjuda in befintliga kunder. Jag kom att tänka på en erfarenhet som jag själv hade av en kollega till mig som hade varit extra duktig, mycket duktigare än vad jag var på att bjuda in sina befintliga kunder till, till en monter som vi stod på i den här mässan. Och vad som hände då, det var att eftersom det fanns många potentiella kunder på mässan också, att det var av någon konstig anledning perfekt timing, att denna var liksom de prospekt vi hade med störst potential besökte vår monter precis. Ni hade två andra jättenöjda befintliga kunder som besökte den. som vi då visar upp vårt system och vad det kunde göra. Då nämnde vi det att ja, men Axel här, han är ju faktiskt kund till oss. Berätta Axel, vad du sett för värden av eh, det här verktyget och liknande? Så man kan kunde till och med sälja in verktyget med hjälp av de befintliga kunderna. Och, och sen en annan grej också att ju fler personer som står och pratar med dig i din monter desto mer intressant ser det ut det, det som du har att erbjuda. Så då är det bra att ha befintliga kunder på
1: Ja, man, man vill inte ha en tom monter. Det lockar inte folk in i montern om inte de har ett väldigt specifikt intresse av att komma till just det, utan du vill ha lite folk där. Ah problemet ibland som jag ser är att när det kommer kollegor, vi säger att det är lite fler människor, att det är inget litet företag, det är ett mellanstort eller stort företag och då vill ju gärna kollegorna också hänga där i monten. Och det tycker jag är helt okej okay. så länge de fattar att så fort det kommer in en annan besökare, mm. då ska de smyga sig lite bort åt sidan så att vi kan ta hand om dem. Annars blir det klubben för inbördesbeundran och så glömmer vi de riktiga besökarna som vi är där för. Aha. Men det är, gärna, det är bra att ha folk alltså.
0: Ja det är bra att ha folk, mm. det, det märker man också av såg någon studie för att det var ett bra tag sedan jag jobbade inom detaljhandeln med att ju fler personer som är i en butik desto fler personer är lockade också. Så att Folk, det är lite så här sociala bevis och social påverkan att folk tror att det är någonting bra på gång där ifall det är mer folk där. Är det helt tomt så vill man ju inte gå Ja där. men det sörrar av energi.
1: Mm. Energi är en av mina, jag pratar mycket om kommunikativa superkrafter, det, det funkar som en magnet. Mm. Gå på en restauranggata, det är några restauranger som har folk, musik, skratt och sen är det några som är tomma. 90% väljer att vilja gå till där det är folk. Mm. Och sen finns det alltid någon, oftast en ingenjör, som säger nej, jag har räknat på det, jag får mat snabbare på det här tomma stället. Men, men generellt sett är det så att vi vill vara där andra är. Ja. Det, är det kallas för social proof också. Att ja, att vi att Om andra verkar vara där så vill ju vi också vara det.
0: Ja, exakt. Jag kanske hade valt det där tomma stället beroende på hur hungrig jag är. Ja, annars risken annars är, att är att du
1: får matförgiftning snabbt också. Då, <laughs> ja, om inte maten har liksom levererats eller snurrat. Så här. Ja, precis. Mm.
0: Okej, okay, Antoni, jag är rätt nyfiken på andra delar av den här sexstegsmodellen som du förespråkar. Eller egentligen att vi tar en liten recap på samtliga delar där. Så vill du gå igenom det här steg för steg igen så att både jag och lyssnarna får stänga koll på de här? Ja, vi... Vad kallas det förresten? Sex... Ja, möteshjulet. Möteshjulet. Ja. Sex steg i möteshjulet. Ja, och något precis. Sånt. Ja. Ja. Berätta
1: gärna. Ja, vi pratar om att det första är att eh, väcka någon slags eh, hej-intresse. Hej inte bara hej, utan men, men lite mer än så. Men att eh, erkänna att människor finns. ser mm. dem, le, eh, skapa ett intresse snabbt. Nästa steg är att ta reda på vem det är du har framför dig. Så att det är rätt person du ska ägna tiden åt. Mm. Eh, är det inte det, gå vidare till hejdå fasen på en gång. Mm. Nästa steg efter det, det är att ta reda på behovet. Om de är då en person som skulle kunna vara en kund eller är en kund, då kan vi prata vidare med det. När du kommer så långt, då är samma där faktiskt. Om du upptäcker att de har faktiskt inte behov av min lösning, min produkt. Då kan du också på ett snyggt sätt säga hej då. Och inte slösa tid för någon av er. det gör man det, är det då? Ja, men då kan man ju säga det. Att vet du vad, jag har inte det som du söker.
0: Ja. Bra, ja. jag tyckte det var jättebra. Ja. Och vet du vad? jag, jag tycker, tycker det är jättekul att prata med dig. Jag, jag måste bara erkänna att jag har faktiskt inte det som du söker. Och, alltså, jag tycker jag är jättebra. Ja,
1: och, och, och står du där utan att det är en massa andra folk kan ni prata en stund till. Men mm. annars så bara säger jag tror att du ska, alltså då kan man bara säga, men stort tack för att du stannar till. Ja, exakt. Du kan ju också, beroende på liksom hur bra ni har börjat hitta varandra, säga men du känner du någon som behöver detta då? Mm. bra. Och så kan man gå vidare den vägen kanske. Precis. Men om vi säger att du nu har lyckats med att eh, ta det så långt och ni har byggt den här relationen redan tidigt. För det handlar mycket om att känna att få den här komma på samma våglängd och sådär. Och det börjar faktiskt egentligen innan du ens går in i möteshjulet. Med, eh, innan du öppnar munnen med första intrycket. Det ska vi inte glömma. Det kanske vi kan ta upp också senare. Mm. Eh, men vi säger att du har kommit så långt. Eh, det är rätt person. De har ett behov som du kan möta. Nu är det dags för dig. Att berätta vad du kan göra för dem. Du kanske har kört en sån här elevator pitch inledningsvis. Och om de säger, hej vad, vad har ni för någonting här då? Då kan du på 30 sekunder bara berätta kort vad det är för någonting ni gör. Och för vem ni gör det och vilken nytta det ger. Pang! Men sen direkt gå över till att fråga. Den som frågar konversationen det är mm. rätt så bra att ha med sig. Men sen kommer du till en fas när de förväntar sig att faktiskt du ska berätta någonting. Mm. Och nu kan du berätta hur du möter det behovet, de målen de har. Det är ett bra läge. Men gör det inte till ren monolog. Ingen hårtork här heller. Mm. Utan det ska finnas utrymme för dem att hoppa in. Du kan ställa någon fråga till till dem. Stämmer detta med din bild? Har du också det så här? Mm. Märker du att? Och sådär. Men så fortsätter du att berätta om vad du kan göra. Men du gör det inte som en lång, lång produktpresentation. Du kan inte göra det som att du har kundmöte på en timme. Mm. Utan vi pratar om att hela processen går på 5-10 minuter. Mm. Så du gör det kort. Och du förklarar lite ut, mer utförligt vad det är du kan göra för dem. Kanske några bitar om hur du gör det. Och sen är det dags att gå till nästa fas. Och nästa fas är, ja då har du sagt liksom, det, här, det här kan vi göra för dig. Då är nästa fas. Vad är nästa steg? Mm. Och här kommer vi in då på att, att det kan finnas olika vägar att gå. Nu pratar jag även om closing-tekniks, avslutstekniker. Och, och de ska oftast ske när kunden är som mest intresserad. Inte när de är som mättast. Mm. De ska få hungriga i det här läget. Det är då man kommer fram till nästa steg- utanför mässan
0: mm, jag ska hoppa in med en snabb sak här ofta ja. när man pratar om avslutstekniker så tänker de flesta säljare på, ja ah, men här ska jag avsluta affären, nej det behöver det inte innebära utan här är det alltså ett avslut inför ett nästa steg, oavsett om ett nästa steg är att du ska sälja någonting eller försöka boka ett möte med dem som då innebär det här nästa steget så att, bara så att vi alla är medvetna om vad vi pratar om precis, yes, du
1: vill skapa ett åtagande hos mm. den här kunden eller potentiella kunden för en fortsättning om vi nu pratar om den typen av mer komplex försäljning, någonting som kräver mer än ett snabbt möte där man köper ja, dammskygspåsar eller vad det är för någonting. Vi pratar om den här lite längre försäljningen, mm. kanske ofta business to business men ibland även business to consumer. Om det kanske till exempel är som du pratar om en, en produkt som kostar mer, du kanske mm. är på en småhusmässa, du köper inte den över disk men du vill ta först nästa möte och prata om hur huset ska designas ja. eller något sånt där. Så att det är ett steg närmare sälj du ut efter. Mm. Och ditt jobb är att skapa ett åtagande. Om de är intresserade av det du håller på med, då är det din uppgift att... Ja, generera ett högkvalitativt leads. Mm. Antingen till dig själv om du är säljaren som är ansvarig för det. Eller till den ansvarige säljaren som är det.
0: Mm. Och det är ganska bra, alltså, då kan man också snabbt få reda på om det är hot or not som vi brukar kalla det för. Alltså är det hett eller inte? Är de inte beredda om de är rätt person här? Och du har sålt in det på ett bra sätt och har ställt liksom, behovsfrågorna på rätt sätt- och de sen inte är redo att ta ett nästa steg. Men de inte kan sig till det, åta sig till det. Då brukar det vara ett tecken på att de inte är så pass intresserade som du hade hoppats på. Och då kanske inte du bör lägga alldeles för mycket tid på dem sen heller. Eller?
1: Nej, det, Och då är det lite synd att man har gått så långt då. Men det kan ju vara att de är fel person. De är intresserade men det finns någon annan som bestämmer. Mm. Här gäller det att ta reda på vem är det återigen du har framför det Är det chefen med budgeten? Eller är det någon som är en influencer som kan hjälpa dig att öppna en dörr? Men att skapa någon typ av första steg. Det, det borde man kunna klara av i detta läget om kunden eller prospektet är intresserade och mm. har nytta av din produkt mm. eller tjänst
0: du, det är en annan sak jag tänker på nu när vi pratar om de här bitarna och det är story -selling. alltså historier är mer minnesvärda än ren fakta oavsett vad man pratar om inom försäljning och du vet alltifrån ifrån de som ska försöka komma ihåg bokstavskombinationer, siffror och allt möjligt som man har sett på tv och Guinness Rekordböcker. De använder ju stories för att med stories och upp en historia för sig själva för att komma ihåg allt det här. Så för det första är historier minnesvärda och för det andra så kan man påverka eller ofta lyckas påverka både det rationella och emotionella delen av kundens köpeslut genom rätt typ av story. Så det är väl någonting man bör träna på inför en mässa och kanske samla sellgruppen om man har en liten sällgrupp, alltså hur man ska berätta stories och vilka stories som är viktiga att berätta under de här minuterna eller sekunderna man ibland har med potentiella kunder under en mässa, eller vad tycker du? Storytelling
1: is the shit när det gäller att nå in i en annan människa inte bara nå ut. Mm. Så att när jag pratar om, om den delen av försäljning som handlar om presentationer och sådär så är storytelling det första jag brukar lyfta upp faktiskt. Mm. Jag kör ju pro program i detta i presentationsteknik mm. och sådär. Storytelling äger, verkligen. Men här gäller det att tänka efter igen. Du kan inte berätta en lång, lång historia på ett, på ett möte på tio minuter. Mm. Utan nu kanske vi pratar mer om anekdoter. Vi kanske pratar om exempel. En annan person hade också samma. Jag har precis pratat med en kund som hade den här utmaningen och löste det på det här sättet. Alltså det, det kanske går på 20 sekunder så har du berättat en så kallad story. Vill du göra det lite mer avancerat, lite längre så... Då tar du med lite mer detaljer. Mm, Men egentligen är det ganska det. enkelt. Det är en person, det är ett problem och mm. det är en lösning. Mm. Har du de tre obligatoriska delarna så har du börjat en story. Om ja, du precis. dessutom lägger till tid och rum så har du det ännu bättre. Mm.
0: Och, det, och det är också bra, ett, ett bra sätt att sticka ut jämfört med andra på mässan som förmodligen inte kommer berätta stories utan bara presentera ren fakta och förmodligen kommer köra Hortorx-metoden.
1: Ja, det är det. Och vi går inte igång på det. Vi fattar beslut med hjälp av känslor. Så kan du till exempel säga till mig Ja, men tänk dig när du har den här produkten. Mm. Och, du, och du åker där liksom till den här platsen. Och sen så, och sen så och då ser jag ju detta framför mig.
0: Ja, så kan
1: du få mig att se det du ser och, mm. och höra det du hör och känna det du känner. Ja, men då är jag ju med dig i den berättelsen. Mm. Och då kommer jag också att vilja... Alltså, då kommer värdet till och med på produkten att öka. Det har ju visat sig att... att om du, om du lägger till en story till en produkt så ökar du värdet på produkten. Mångfalt alltså. Ja. Wow. Det är ganska... Har vi, har vi pratat om det nu? Jag? jag tror inte det faktiskt. Okej, okay, så detta är, detta är ja. ett exempel. En reporter i USA köper 200 värdelösa prylar på Ebay. För mm. jag tror, om jag minns rätt, 127 dollar sammanlagt. Mm. Någonstans där. Och sen så ber han 200 skribenter att skriva en story till varje produkt. Okej. Okay. Bara för att se om det går att få ut mer pengar. Ja, men jag, jag, jag fick den här av min flickvän när hon var i Himalaya. Och sen så, och så började man berätta om någonting sånt där. Eller och så försvann den men så hittade jag den igen. och ja, Någonting. Och så sålde han de här produkterna igen då. Han la ut dem på Ebay. Vet du vad han fick för de här produkterna? 8 000 dollar. Han köpte dem för 127. Mm. Sålde dem för 8 000. Och skillnaden var att varje produkt nu har en story. Mm. Vi köper storyn. Ah.
0: Det vad häftigt, ja, det, är det. Ja, det är verkligen häftigt och det är någonting både du och jag försöker trycka in under våra utbildningar under storytelling hur viktigt det här är och det är många som är så här, ah hur viktigt är det egentligen, jag har mitt sätt att sälja på, man måste vara redo att förändra sitt beteende och anstränga sig för att få in de här storiesen för det hjälper dig jättemycket i ditt säljarbete.
1: Ja och tycker du att det är jobbigt att tänka, story-tell oh, story låts avancerat, tänk bara, har jag något exempel på det här?
0: Ja, exakt, bra. Du, du pratade om det här med första intrycket tidigare, att du kanske hade något tips att förmedla även där. Det är ju
1: så um, ansträngande att vara på mässgolvet. Du kanske inte fått lunch i tid för det har varit en stor rusning, eller då stått där kanske utan folk under en två timmar och känner dig ganska deppig, eller du är bara trött av, av andra anledningar. Kom ihåg att varje ny chans, alltså du har en chans varje gång att göra ett bra intryck, men du har bara en chans. Mm. Uh, se, le, öppet kroppsspråk. De ska inte känna att du är trött. Du ska inte vända dig om och ha den här liksom, vad vill du då? Mm. Känslan, alltså blicken i dem. Vad är ditt problem då? Mm. För då vill du inte vara där. Mm. Vi har ju en sån livvakt i våra hjärnor som alltid kollar av om det känns hotfullt eller otryggt. Och om du då rynkar på ögonbrynen och, och snarper på munnen, då vill jag inte dit. För då vet, jag, eller då vet jag omedvetet att någonting är fel. Så att här gäller det att hela tiden förstå att vara på topp, på mm. topp, på topp. När så. du står där, då är du representanten för företaget. Du vill eh, vara en magnet, det vill säga en positiv magnet. Du vill dra in dem till dig. Ögonkontakt, det där varma leendet. Upp hela vägen till ögonen också. Inte bara att munnen blir bredare utan att det ska synas i, i ögonen. Och gärna någon enkel öppen gest. Och så kommer du där, hej, vem är du? Och så är man där och så kör man.
0: Bra, det var en bra sammanfattning, eller att knyta ihop säcken här på allting du har sagt, Antoni. Om man skulle läsa en av dina böcker, alltså om man skulle läsa en enda av dina böcker, Då pratar vi inte bara om mestförsäljning utan överlag, vilken är din mest populära bok som du har skrivit?
1: Det borde vara Missförstå mig fel, mm. som ger 20 kommunikationsnycklar och tre superkrafter i detta. Mm. Den tror jag är väl den som är mest såld eller köpt. Ja. Yeah. Men jag skulle nog fortfarande, för just det här ämnet vi pratar Aha. om nu, rekommendera boken så får du bättre möten på mässan. Mm. Den finns att köpa ut på Libris och Bokus. Jag har inte ett ex kvar hemma, jag sålde precis de sista här nu i förra veckan faktiskt till en kund som skulle ha till sin mässa. Men den finns där. Men jag tänker så här, senast jag var här så sa jag ju till, till dig att dina lyssnare, de som är här och lyssnar nu på, på oss två, Eh, hör av dig till mig så får du boken framgångsrika kundsamtal av mig på pdf det kan du fortfarande få den boken kan hjälpa dig mycket men jag ska göra en sak till alltså. det, och det är att den boken vi pratar om nu så får du bättre möten på mässan eh, connecta, connecta med mig på LinkedIn säg att du har lyssnat på den här podden så ska jag se till att du får en pdf-version av den boken
0: också Åh oh, vad bra, gud vad snällt, det är gratis alltså, det blir ingen fakturering här i efterskott. Nej jag tänker inte fakturera <laughs> någonting för detta,
1: den är till dig för jag, jag tycker att det här är ett bra tillfälle att verkligen jacka upp kompetensen och är du nu inte van säljare eller har du folk till exempel som, som ska jobba i, i Monten, du är säljare, de är inte det, ge dem den då, alltså mm. hjälp dem att bli bra mm. För att det du, det du kan, kan inte de alla gånger. De är teknisk support, de är produktspecialister, de är receptionister, de är marknadsförare. De behöver din hjälp. Mm. Eh, ja, de behöver kanske, de kan ju likadant använda dig, Leonardo. De kan gå till dig direkt eller till mig och, och säga hej, vi vill ha en ms -utbildning. Men om vi bortser från det, om du börjar göra det själv. Här är många bra tips.
0: Mm. Jag skulle nog föredra att de gick till dig när det kom till just än att de kom till mig. Ja, de är välkomna. <laughs> Han var bra. Men du, jag tänker så här Antoni Lassinai efternamnet L-A-C- i-N-A-I, så att ni hittar honom på LinkedIn eller googlar bara för att få tag på honom här och skriv det att ni har eh, lyssnat på det här poddavsnittet så ska ni få till och med två böcker i pdf-format, det är ju helt fantastiskt här. Bra, ja, men jag är superglad över att du ville komma tillbaka, Antonija har fått massor av bra praktiska tips här idag, eh, är det något eh, du vill säga till lyssnarna här avslutningsvis?
1: Det är himla kul att vara på mässor. Mm. Men det är också jobbigt. Så när du väl gör det, tänk efter före och, och eh, preparera det rätt. Jag ska ge, kan jag ge några praktiska tips om jag har gör, gör det. Några stycken superpraktiska tips. Först och främst, ett par veckor innan, träna på att stå upp. Sitt inte bara på en skrivbordsstol. Stå mycket, för du kommer att bli bra trött i fötterna. Mm. Ett annat praktiskt mm. tips är att använda skor som är bekväma. Köp inte nya skor precis innan. Du kommer att lida om du gör detta. Och det tredje är drickvatten.
0: Bra, bra tips. Och ni kan både lägga till Anthony eller Sinaido på LinkedIn men även mig på LinkedIn ifall ni har lust att följa de här säljtipsen som jag nu har lovat mig själv att förmedla minst en gång i veckan. Leonardo Johansson, det bör bara finnas en.
1: Ja, en av mig också. Jag kan säga till er som lyssnar, följ honom. Han är bra.
0: Ja, vad bra Ja, Jag uppskattar det verkligen. All right, tack så mycket för att ni lyssnat på det här avsnittet. Hoppas att det här gav er ett stort värde och att ni vill lyssna på fler avsnitt. Så glöm inte att prenumerera på den här podden vart ni än lyssnar. På dem. Ha det så bra!